0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Que
1: ya están aquí. Buenos días, Ramón.
0: Muy buenos días, Alex. Aquí sí que no nos cae. hoy oh, esto está <risa>
1: buenísimo. Iván Rivera.
2: Buenos días, Alex, y a los escuchas.
1: Hay una máscara contra cabellera casada entre máscara el secretario... Contra es eso? Sí. Eh, máscara contra cabellera. cabellera muy bien ahí. Sí. Digo, eh, tú, no, tú no veías lucha libre. Máscara contra no cabellera. Máscara, era máscara, con,
2: máscara contra cabellera. Seguro. Cabellera contra cuando cabellera. el
1: invader, este luchaba, qué sé yo, con, con, con que otro máscara, luchador que, que, tenía que, más, que, que tenía, no tenía máscara... Por la eh, pues entonces Pero, el, el, el que perdiera, si perdía el enmascarado, tenía por... que quitarse la máscara y si perdía el otro, vamos pues por... tenía que raparse la cabeza.
0: lo que tú estás sugiriendo? por las fotos de Carlos Díaz y Carlos Mellado, supongo que de la cabellera es Carlos Mellado, porque Carlos Díaz no tiene casi pelo bueno no no no
1: sé o sea, cuál es no, cuál no, pero, pero diciendo cuando que cuando Carlos Díaz había, es tan y tan feo no, lo que, que, que tiene que quitarse que, la máscara lo que, mira, que quiero que decir es lo que quiero decir es, de es que la máscara
2: es Carlos Díaz porque se va a quitar la máscara de presidente del colegio para ah, ser ver, candidato a alcalde de San yo ah, no yo de San fíjate yo
1: lo que he escuchado es que lo que está mirando es el senado
2: Ah, podría ser también.
1: Pero no sé si para el 2024 o para el 2025. Yo yo recuerdo
0: que cuando el trato de la alcaldía de San Juan por el Partido Popular eh, está está en los medios recogidos, que él decía, porque le ofrecieron otras candidaturas, porque era un doctor, y él decía, San Juan o nada. La cuestión es que no podía competir con Carmen
1: Luria. No, esa, esa fue con Batia. ¿O no, fue con Yulín? Con Yulín. con, no, con,
2: Yulín, Yulín. con Yulín. ¿Fue con Yulín? Sí, con Yulín. Ah, pues fue Yulín. en el
1: 2012. Sí, 2012. Para la mí primer, que fue... La ah, ah, no, Yulín. El, el, el otro médico fue el doctor Machado. No, no, Machado, Yulín. Fue Yulín Machado fue Machado. Y fue con Batia. Yulín, la
2: primera fue Adeo. Eh, yo sí, creo que es que él, sí, sí, sí. No Para mí retar, que sí, que este,
1: Yulín fue, fue Adeo. Héctor Ferrer Seguita Yulín, pum.
0: escúchame. Él... Sugirió la primaria, no había abrir porque todos los días están con Moyolí no y no corrió para no primaria. Corrió. Pero están las expresiones Pero trató, trató, de trato. Trató, trató. Sí, no puedo ni corregir. Yo te voy a hacer el otro bien otro honesto.
1: Yo creo que hacía rato yo no escuchaba un presidente del colegio de médicos tan vocal y fiscalizador. Yo, o sea, Desde mi, en mi bueno, opinión, vi, vi, no se Ramo, le puede quitar. Víctor
0: Ramos era bastante fiscalizador no con sé, este no, tema de la no. aseguradora.
1: Yo escucho... Yo pero, creo que él salía con cosas puntuales, pero eh, Carlos, Carlos Díaz constante. Es ahora verdad. bien.
0: ¿Fiscalización a quién? Porque si yo veo. A, 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 a las Carlos aseguradoras, Díaz, a, al, ¿a ¿sabes? al gobierno. Pero
1: escúchame, escúchame lo que voy a decir. Yo creo que él tiene buenos argumentos para atraer, eh, sobre todo, salud, aseguradora. Cuando él dice no, porque el secretario que está pensando en política, que ahí él lo politiza. Ahí muestra su visión, Chico que lo, su línea de pensamiento está en la parte Alex, política. Alex,
0: y en los méritos. Al final, ya todo lo que quieres mover una agenda desde el punto de vista del médico, ¿verdad? Tú hablas con el proveedor de la salud, desde el punto de vista del médico. Es que las aseguradoras, lo, lo oye, con razón o sin razón, no entren eso, pero el, pr- pr- princip- el principal planteamiento de los médicos es el contra la aseguradora y él representa ese grupo. ¿Tú te vas a poner a pelear con el gobernador y con el secretario o vas a tratar de que ellos se unan en tu lucha para lograr que los que los asegurados estén mejor a los medios? Cuando
1: yo quiero que, por ejemplo, si yo quiero que Ramón Rosario venga aquí a noti Uno como analista en una negociación, yo no puedo entrarme a puño con Ramón porque lo que voy eso a hacer es, lo, es, eso es alejarlo. Te, eso es lo que tú quieres eso decir. Eso es
0: lo que pienso. Y en el tema de las aseguradoras, mira, para bien o para mal, a las aseguradoras nadie la ha metido mano. Te escuchas a Ricardo, a, a Ricardo Rivera, que Rivera. sabe un montón pero él fue director de ACES y a las horas nunca se le metió mano. Nunca antes se le había metido mano. Y vete estas multas. Todas las enmiendas al contrato último que se lo hicieron y fueron públicas. Estas multas van precisamente porque en el contrato se le impusieron multas por primera vez a las horas y no se le pagaba a los proveedores. Por eso es que viene todo esto ahora. Por primera vez alguien, oye, Carlos es médico. Y Carlos le tiene un coraje natural a las aseguradas porque lo vivió como médico. Él, él, él igual facturaba a las horas como Carlos Díaz. Lo que te quiero decir es que, el aproche de Carlos Díaz suena más a uno político que a querer ayudar a la clase médica con cosas como la que pasó esta con
1: semana. lo con las expresiones ayer. de ayer yo creo que él, él fue el que le dio la connotación política y pero te voy a y, y no y no tenía necesidad de eso el, sí. puede tener 20 argumentos mira, para... Mira, y te voy a hablar
0: de expresión que hizo el año pasado.
1: Que
2: el año el... pasado
0: Carlos Díaz dijo que el gobernador no estaba atendiendo no el, el, el tema de las aseguradoras y qué sé yo qué, y que, que se cuidara porque iba a venir un verano del 2019, pero en el verano del 2022. 20, 20, eso, eso, eso lo dijo, dijo Carlos por... Díaz el año pasado. O sea, ¿Es un presidente del colegio de médicos o un político? más. Además, eso mira, natal tienes
2: que saber escoger tus aliados y tus adversarios. Entonces, si tú tienes al Departamento de Salud a tiros con las aseguradoras desde hace un año y pico, por el asunto de los médicos, porque el Departamento de Salud ha adoptado como política y esta administración ha adoptado como política, enfrentarse a las aseguradoras, que no es fácil, por si acaso, porque hay un poder de cabildeo y económico grande, enfrentarse como identificando, que es una de las razones del éxodo de médicos, no los problemas de las aseguradoras para contratar y cobrar. Entonces, si tú identificas eso... Chicos, esos son tus aliados, no son tus enemigos. No le montes la la pelea a ese porque es el que va contigo. Entonces, si tú le montas la pelea a los otros dos indistintivamente, pues los otros dos pueden virarse contra ti y caerte a leñar. Hay que saber escoger los aliados y los enemigos en en las estrategias eh, de guerra, en la vida, de consecución de objetivos políticos y económicos. Tú tienes que saber quiénes son tus aliados y quiénes son tus enemigos. Y yo creo que... digo Ayer se dramatizó y cogemos ese tema, porque uno de los temas Vamos que yo empezar que porque yo no recuerdo en Puerto Rico que se le haya metido mano a las aseguradoras de esa manera.
0: Nunca, nunca, y, nunca.
2: Y mira, eh, al final del camino va a haber un proceso administrativo, las aseguradoras llevarán su evidencia, el departamento hace, tendrán los médicos que le han llevado las quejas y las querellas de los impagos o el retraso en los pagos, y se dilucidará el proceso administrativo y después el que. La parte que no salga, si si fuese el caso que las aseguradas no salen beneficiadas en ese proceso administrativo, irán al apelativo y y presentarán su recurso administrativo. Pero yo no recuerdo, Ramón, y mira que estoy tratando de hacer memoria, que alguien, o sea, no alguien, que desde la oficialidad gubernamental, se le haya metido mano a las aseguradoras déjame, de esa manera, porque siempre se ha dicho que como dan tanto donativo para campaña, pues todo el mundo oye, calla la que boca.
0: tienen, ha comprado medio, la industria la industria principal en Puerto Rico, igual que a nivel nacional. todo sí, el sí. mundo le debe
2: algo a una aseguradora. La
0: industria que más gasta en cabildeo, mira, más que la National Rifle Association, la NRA, en Estados Unidos, el, las aseguradoras. En Puerto Rico hay, una, hay un ente que agrupa a todas las aseguradoras para sí, sí. ir a cabildear en Washington, obviamente ayuda mucho en el esfuerzo de traer los claro. fondos federales, que ayudan a la industria sí, completa. Para ellos. Claro, pero, pero está bien, para ellos y por ir para abajo se supone que para los hospitales y médicos, Ese es el problema que pasa cuando no pasa para abajo. Y para contextualizar un poco, eh, este año se logró, y recuerdo que Carlos Mellado, Pierre Luis y la comisionada también hizo su trabajo, pero principalmente con el lado demócrata, porque esto fue mes fuera del Congreso, una asignación adicional de 300 y pico de millones para mejorar el pago que se le da a los médicos. Uno de los problemas grandes que tiene Puerto Rico es, y esto es así, este med- para pagar a los médicos a través del plan sal- de salud del gobierno, el llamado plan vital, uh-huh. que son 1.4 millones de beneficiarios, que son pacientes médicos indigentes, no tienen recursos para comprarse un, 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 plan, un plan privado. Pero en Puerto Rico, esa población es la mitad de la población, eh, literalmente. Y en ese sentido, eh, siempre ha habido una queja porque médicos no quieren participar o médicos simplemente deciden irse de Puerto Rico porque no tienen tienen suficientes pacientes que paguen una remuneración correcta. Y aquí, de plan vital de de médicos generalistas que cobraban 12 pesos por una visita, eh, estas son las historias de todo el tiempo. Pues se logró una asignación de 300 300 y pico millones de pesos para para subirle lo que esos médicos eh, tenían derecho a cobrar en relación a los pacientes del plan vital, del plan del gobierno, lo, el, el, la famosa tarjetita de Rosselló, empezó en, los 90, en el 94. Y en ese sentido, se enmienda el contrato de las aseguradoras, que son MMM Multi Health, S, First, First Medical y Salud Menonita, cuatro planes del gobierno, cuatro planes locales que participan y le dan servicios a los pacientes de ACES, de plan vital, del plan del gobierno. Ellos firman una un, una enmienda retroactiva porque se le está estando este dinero a través de las aseguradoras al 1 de enero para que se le suba el, lo que cobran los médicos los especialistas los especialistas a unas tarifas nuevas elevadas que por primera vez desde el 94 porque aquí la gente habla que si no se nada desde el 94 las tarifas no se mejoraban se vinieron a mejorar ahora qué sé yo veintipico años después imagínate viene viene el, el contrato por primera vez le impuso porque nadie se atreve a meterle mano la, a las aseguradoras esta administración por primera vez le, le impuso unas multas y la y la posibilidad de tú dejarles de pagar si ellos no cumplen con el contrato, lo que todo el mundo hace en la práctica en, en la práctica de allá si yo te pago, Iván, 20 pesos porque me lavas el carro y no me lavas el carro, yo no te voy a pagar los 20 pesos eso es sentido común, así es el derecho pues se hizo una auditoría y aquí escucha Ricardo en la entrevista con Alex que no se le había notificado, ahí están las cartas y las cartas normativas donde sí, eso, sí. precisamente se le señala este que están incumpliendo, de hecho, y la, el argumento debido proceso de ley de hecho, ahora es que tienen una vista administrativa donde eso? ellos podrán determinar uh-huh. si realmente pagaron lo que tenían que pagarle a los médicos. ¿Cuál es el problema? Si tienen la evidencia. Para eso está el proceso administrativo. De hecho, pasa con la oficina de comisión de seguro. Ah, que le han dado también multas a la aseguradora. Porque aquí después del huracán María, las aseguradoras hicieron escante.
2: Y, y la el le ha dado que lo bastante, bastante Y le han
0: metido multas, Alexandra. Es una
2: buena noticia también le, para el país, porque es un sector intocable. Intocable, intocable sector nadie,
0: intocable nadie se atreve mucho, a tocar. Entonces, terminan uh-huh. el, miran. miran, miran los comisionados de seguro los pasados, ¿dónde terminan trabajando después? Con las aseguradoras. ¿Dónde? No, sí, y, y Carlos Rivera, vienen. el de Aces que salió, que estaba no, aquí con, con... Él trabajaba para el gobierno re, eh, regulando las aseguradoras. No, porque la industria natural, no, no me estoy mira. quejando de eso, es, es la industria natural. Van a las aseguradas y nadie se atreve a meterle Y comisionados miedo, de seguros. Que, y
2: comisionados de seguros que vienen de las aseguradoras. También. Que, eran, que lo cabildean Ta- para que se los nombren. Les tienen terror. Uh-huh. Y
0: usualmente los secretarios de salud también le tienen terror. Porque cuando salgan, a Carlos Mellado no se dónde se irá. Después de esto, se irá para, para, para oficina, China, para va, no van a, pero al final no, él, ¿a quién le, a quién está, le va no a facturar? Sé. a aseguradora y por eso <ríe> es que no se les mete mano da la casualidad que se toparon con un loco que, que a Carlos Mellano no, no, no importa no. nada y
2: en el caso no, no, y que tiene eh, eso digo no, no lo voy a categorizar como un loco un individuo que tiene su vida económica hecha, montada ya previo a venir al servicio público que mm. no es de los que necesita congraciarse con gente para que cuando salga lo contraten Iván, o Iván. Lo, y
0: Carlos un es mi amigo lo conozco hace muchos años tampoco te creas que Carlos está en las papas económicamente Carlos está haciendo un sacrificio brutal
2: está bien pero, y, y tampoco es que pero es millonario tiene, pero, sabes. Tiene, sí, pero tiene su estructura montada tiene, para t- tiene su profesión tiene su profesión pero al final del día del en su
0: profesión va a depender de las aseguradoras porque en Puerto Rico se maneja así pero el gobierno está uno, eh, el gobierno está al final del día para fiscalizar a todas las partes si a la aseguradoras se le da más dinero para beneficiar los, co, lo que cobran nuestros médicos que se nos están yendo y no hay pues se supone que eso es lo que pase Y si no pasa, se supone que esto es lo que se haga. No te voy a pagar porque no estás cumpliendo con el contrato y te voy a meter multa bajo el contrato, lo que dispone el contrato. El contrato dispone, y esto, esto es de verdad, 20 mil por especialidad médica que tú no cumples con las nuevas tarifas. Pues tienes 12, 12 millones, de casi 13 millones de pesos solamente en esa multa por aseguradora. Y los reembolsos que no hiciste, tiene 64 millones por aseguradora. 311 millones de pesos se la ha dado a la aseguradora. Eso nunca había pasado. Oye, y en el proceso administrativo tienen el debido proceso de ley y después tienen el tribunal.
2: Sí, porque tienen pues, el donde, apelativo de esa determinación. De esa determinación,
0: bueno. donde determinen si realmente ellos están pagando o se están embolseando lo que... Oye, y esto es vos, y papá. Esto pregúntale a cualquier médico. Y vete a los médicos. Farmacias, laboratorios, eh, todo lo que es la cadena, hospitales que dependen de que la aseguradora le pague bajo el plan de gobierno, si ellos entienden que se le está pagando uno, lo que corresponde y dos, a tiempo. No, papá, y no es así. Y pues había que meterle mano. Y tú sabes que al final del día esto ayuda al sistema, porque la el modelo, cuando se cambia el modelo al Bona, el modelo donde el gobierno controlaba todas las facilidades médicas, al gobierno de a, a la privatización del sistema de salud eh, del sistema de salud en sí, como hizo Pedro Rosellón en el 94, es un modelo que funciona si tú lo fiscalizas, tú no puedes dejar a la empresa privada eh, por la libre porque el capital va a obligar, por eso es que hay una regulación y eso depende, esto al final le va a hacer el sistema mejor. Si las aseguradas se ponen en su, en su, en su norte, Empiezan a entender que tienen que cumplir con las disposiciones contractuales y los pagos que están obligadas a hacer. Al final, ya todo el mundo se beneficia: los hospitales, los médicos, en los laboratorios, las enfermeras, las farmacias. Todo el mundo se, empieza, se beneficia porque el sistema corre como se debe. Donde hay un sistema, donde una aseguradora con una, una prima por cada paciente y tiene que distribuirlo en la cadena de proveedores de salud, como pasa en Cuba, cualquier sistema de salud privatizado.
2: Además, va a abrir la puerta a que yo, y es lo que yo. Esa es la pregunta que yo le hice al secretario ayer cuando estuvo aquí conversando con nosotros respecto al asunto de la controversia con el presidente del Colegio Médico. Eh, aquí hay que hacer el esfuerzo de invitar a aseguradoras de otras partes y promoverlo y abrirle las puertas y También venderle se las lo condiciones. Al, al secretario. Sí, y él dijo verdad? que no lo impide y que sí, que se está analizando y se está considerando porque hay una realidad en Puerto Rico Mira, en Puerto Rico hay dos grandes mercados importantes para la economía e importantes para cada uno de nosotros, no al al ciudadano de a pie. Hay dos grandes industrias que no son monopolios, porque no se puede decir que son monopolios, pero son oligopolios. Es más, hay tres industrias. Son oligopolios, son mercados o industrias, sectores comerciales, económicos, que tienen tres, cuatro competidores entre ellos y mira, tienen asociaciones y grupitos y gremios y se reúnen y eh, obviamente es bien difícil probar eh, eh, que esos grupos se sientan para un facing pricing, no para establecer tarifas, es que es ilegal, de eh, hecho, viola las leyes de monopolio estatales y federales, pero, pero, oye, son tres o cuatro las aseguradoras, un mercado de esos, gasol- los mayoristas de gasolina son otro mercado, es mercado de, eso, de eso y las Navieras, las, las que traen comida en los barcos, ¿no? son otro mercado. Entonces, eh, eso, yo lo que yo sentí y percibí de Ricardo Rivera esta mañana, a quien no conozco, pero le tengo de lo conozco y es este tremendo profesional me dicen que en salud. Un gran sabe profesional, eso, me dice sabe que sabe mucho. Y, Trabaja por una aseguradora hoy. Por eso, y él defiende los intereses de su aseguradora. Lo que yo escuché esta mañana fue a un presidente eh, de una empresa. El, ejecutivo, el puesto que, que lleva unos, no sé unos meses lleva unos no, no lleva un el, año no sé todavía. cuál es el, 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 nombre, el puesto en la organización pero corporativa pero lo que escuché fue a un jefe de empresa tratando de lavar el nombre de la empresa <risa> diciendo ese es su, espérate 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 ese es su, trabajo. Ese es su trabajo diciendo eh, eh, no me notificaron no ahí no, vendrá no te, te ahí vendrá, <risa> no ahí vendrá el tecnicismo si, si la carta normativa era una debida eh, anuncio de notificación de multa o de sanción eso se dilucide después, Iván, pero a la larga. Si tú A la larga, ayer, la, 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 ayer, ayer y él lo reconoce, ayer le notificaron la multa, ¿verdad? Y se la notificaron adecuadamente porque la recibió, porque está recibido. admitiendo que la recibió. Pues ahí están los términos. Ahí el proceso. Iván, Iván, y ¿y lleva tu evidencia. Los
0: tratamientos en derecho están disparatados. Te voy a dar el ejemplo. Está bien, pero. Escúchame, escúchame, te, sí, sí, te, te voy a dar el ejemplo, te voy a dar el ejemplo. Y lo voy a llevar al extremo, ¿verdad? Porque usualmente las cosas se entienden al Yo voy a ser abogado del
2: diablo y te voy a decir que, yo, que quizás la carta normativa tú puedes decir, eso no es una hacer de multa.
0: Y yo voy a ser abogado del espíritu.
2: Está bien. Escúchame,
0: pues escúchame. Y lo voy a llevar al extremo porque algunas veces las cosas se entienden mejor en el extremo. Una persona mata a otra persona. Se supone que yo les notifique para que corrija el error. Si ya, si ya violaron el contrato que dispone multa. O sea, que ya lo mataste. Si, ya lo mataste. Si tú violaste el contrato y no pagaste lo que tenías que pagar... Pues ya te no yo te tengo que notificar para que tú comas la multa. Ya toma la multa y tú vas a, ir a la. Cuando, sí. cuando Cuando el policía te para, te comiste la luz. Mira, papá, te estoy notificando que no te puedes comer la luz. No es así. Ya te la comiste, te toca la multa, que establece el contrato. Eso pues tiene, tú vas al proceso administrativo. Ahí,
2: tiene, ahí tienes un argumento y en, analizándolo desde esa óptica, la carta normativa, de alguna manera, es un ancla adicional evidenciario contra la aseguradora. Porque, oye no es desconocimiento, te lo estoy diciendo pero en la carta Pero no hace ni falta, falta, estipulado que no hace falta, pero que para todos los efectos prácticos sería un elemento más evidenciario de que, oye, no puedes decir que desconocías cuál era la, 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 la posición de, de, de ACES en cuanto a este Departamento de Salud. Así que, eh, nada, por online, las aseguradoras, y yo me imagino que lo que hizo el presidente de esta aseguradora, de cuál es que está Ricardo Rivera, en MMM, no, no recuerdo cuál de ellas, eh, que eh, que estuvo esta mañana aquí con Alex, lo que están haciendo es, de alguna manera, tratar de salvar el nombre de la empresa, porque cuando se dice que la oficialidad gubernamental te está multando por 300 millones a la industria, a toda, eso pesa allá afuera. O sea, aquí la pelea con las aseguradoras en cuanto a los seguros de salud específicamente no es del ciudadano de a pie de ordinario, aunque sí le afecta, es de los médicos en esencia. Entonces, para el ciudadano de a pie es una cuestión bien abstracta allá arriba la pelea entre médicos, proveedores, que ahí caen las farmacias, ahí caen los hospitales, ahí caen el centro de rayos X, ahí caen los laboratorios, que de ese conozco un poco más, porque tengo relación de amistad con alguien que fue presidente de la asociación de laboratorios, me ha contado los detalles y de verdad que abusan Mira, de ellos en muchas ocasiones. Pero el asunto es que, que, que esa lucha abstracta entre proveedores el ciudadano de a pie no la percibe. Cuando el gobierno y el oficial se le metí 300 millones de multas, ahí el ciudadano de a pie dice... ¿Eh? algo pasa con esta gente Oye, ya, te, ya. me está chavando toda la vida no lo he detectado pero cuando el gobierno le mete 300 millones de multas ahí yo lo detecto y, y eso es quizás lo que está tratando este oficial de esta aseguradora de salvar su nombre y así saldrán los otros hoy o sea, así saldrán los de no, las salieron, demás no salieron salieron desde ayer diciendo, no no y saldrán no, hoy yo, en tour. estamos
0: cumpliendo por lo prueba
2: y saldrán en Tour y verán la campaña en todos los medios incluyendo en esta emisora de que pondrán anuncios Mira, diciendo siempre hemos cumplido la aseguradora es en es Puerto Rico al gobierno, y eso es su trabajo por eso lo que han, que han hecho hacer. en
0: los últimos eh. años y no han cambiado esa, esa actitud. Cuando uh-huh. se miden para nivel de, de política, están hasta por debajo en, en percepción pública, ¿verdad? Cuando tú piensas en una aseguradora, es buena o mala, están hasta peor que los políticos. Sí,
2: pero la gente ¿Por no lo. N- n- porque no el, lo... porque, le,
0: porque le, lo que pasó con María y la reacción de las aseguradoras que muchas se, muchas se fueron a quiebra porque estaban mal reaseguradas. Sí, Seguros
2: misceláneos, sépárate eso del de los de salud. Sí, pero sí, pero sigue para siendo el paciente sigue siendo el, el, su el mismo asegurador. Pro- para el paciente su asegurador y especialmente los de la reforma del gobierno eso es como Cristo, o sea, yo no puedo ir en contra de ellos, o sea, sí, sí, sí. entonces te lo digo porque yo tengo mi mamá fue paciente de la reforma cuando era la reforma y hubo unos pequeños problemas y Digo, yo no me eché la pela pública, yo iba a la aseguradora no, no, directo y, tú y decía, mide, resuélveme esto. Porque y tú voy mides tribunal". la satisfacción
0: del paciente. Uh-huh. De hecho, Nuevo Día lo hizo hace como tres años y lo publicó. Del paciente con la reforma de salud, claro. o sea, que sea privatizada a través de aseguradora. Y los números son súper altos. Por eso es que si la Calderón, Alejandro García Padilla, nadie hacer, la quitó. Nadie la quitó. Después Digo, de Pedro Sion, nadie se atrevió a quitar se habían
2: vendido los hospitales, ¿cómo la quita
0: la, la, podri, la, la podrías quitarle las facilidades, papá. ¿Tres? Hay, hay billetes ahí nadie la quita porque está la satisfacción del gobierno, de, de la gente que lo está usando pero sacando ese tema eso es distinto a la percepción que tiene un médico versus la que tiene un asegurador pero sacando ese tema mira y Carlos Díaz pa, pa, de hecho Carlos Mellado a, ayer aquí en la entrevista por la mañana tiró esto al medio que por la tarde venía con una, not- una notición sobre la aseguradora así sí, que sí, sí. lo adelantó aquí y Carlos Díaz que es presidente del colegio de médico cuando quieras te invitado aquí hablamos con el mismo respeto que tratamos a Carlos Mellado pues, ¿sabes? por si esto es que llega aquí cualquier día? No, no, tenga no, el doctor Carlos Díaz está
2: más que invitado aquí. Y pero mira, no
0: y, y para el el tar... evitar esta politización del tema, ¿verdad? para que no se vea político, el, el gobernador de Puerto Rico presentó el proyecto de la Cámara de 1641 desde hace, desde el año pasado, que faculta a los médicos para negociar colectivamente con las aseguradoras. Este es un proyecto de administración. La Cámara no lo ha movido, ni el Senado tampoco. No le mete manos las aseguradoras. Pero entonces, ¿dónde está Carlos Díaz? Denunciando a la Asamblea Legislativa que está controlada por su Partido Popular porque no han movido los proyectos que beneficiarían a la clase médica sobre las aseguradoras. De hecho, los proyectos de PBM que se volvieron a presentar porque no se han movido para regular este intermediario con la farmacia, eh, que al final las aseguradoras utilizan para pagarle menos a la farmacia. ¿Dónde está? ¿Por qué no hay un reclamo de Carlos Díaz contra la Asamblea Legislativa que no ha hecho ni pío por, la, por, 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 por ayudar. Va a
2: correr, el chico, ¿Ah? va a correr. Pues, 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 está, politi- pues el está bien. Ahora mismo está pues es por un político más. Que se quite la máscara y de no presidente del Colegio de
0: Abogados y se vaya a candidato. Él no se, y va, ya. Él,
2: él no se va a quemar con ellos porque después cuando vaya a correr no le dan bola negra. Pues y es no un charlatán más. Y sabes. te he invitado aquí cuando quiera. Mira. Te digo que si le dice charlatán no va a venir. <ríe> Cuando venga, no le
0: voy a decir charlatán. Se va a poner la máscara. No, 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 pero
2: el el presidente del Colegio Médico, el doctor Carlos de verdad, está invitado aquí y y yo controlo a Ramón y y, y hablamos sosegadamente porque creo... Que puedo entender su reclamo a favor de los médicos. De hecho, yo, yo creo que no hay que estar colegiado para que ese reclamo se haga, pero puedo entender el reclamo a favor de los médicos y es justo y necesario. O sea, uno de los grandes problemas que hay aquí del éxodo de médicos es el trato de las aseguradoras con ellos. Yo tengo médicos que he conocido que me comentan que X trabajo que hacen en una ciudad en Estados Unidos, el plan médico de allá en Estados Unidos le paga 800 dólares por ese, por ese procedimiento. La zombi, ¿tenemos ahí y, tiempo? Que, y que acá y que acá en, en queda un minuto ahora eh, y que acá en Puerto Rico por el mismo tratamiento incluyendo el traer materiales de Estados Unidos le pagan Mira, 400 déjame, y es la misma aseguradora
0: déjame un minuto para ponerte algo que pasó ya él jugando pelotadura está buenísimo, ¿De verdad? Está buenísimo tú lo viste ya déjate de eso de verdad no sé ¿no? toda la información es en relación al ex
2: representante Orlando correcto ustedes saben que esta historias? semana temprano la semana pasada surgió que el presidente del PPD le había pedido la renuncia a base de unos nuevos videos etcétera bueno eh, nosotros tenemos copia de una orden de protección emitida el 15 el de junio de la nopa, la que se va a ver en el 5 orden. de julio próximo una no grave. de una orden de protección que le, le impuso su esposa, que dice que le ocasionó heridas abiertas en algunas eh, ocasiones, con figuras, que le obligó a tener relaciones sexuales mientras utilizaba su arma de fuego y que en una ocasión le apuntó con el arma en la cabeza en, como parte de estos procesos es de juicio. ¿Tú no eres abogada de Ponte?
0: En comentarios
2: o sea coja la quinta no no aquí no sí que nos calla, nos calla. Mayra, no 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 de no 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 Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. De regreso a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, viernes 23 de junio del 2022. 23. Este es Iván, el 23 de junio del 2023. Juega el 23 hoy. Noche San Juan. O es jugar el 23-23, el 232, el 233, tú la combinación el que... El 6 tú por puedas. junio. El 6 por junio, tiene muchas combinaciones. Esteban Rivera, quien te habla, acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Buenos días, Iván Antonio. Mira, vamos vamos a coger unos minutos, porque yo creo que este a programa, la aparte de, de, de analizar día. los temas políticos, pues tiene una, un contexto educativo también. Nos gusta tratar de explicarle a la gente. ¿sí?
0: Internacional, que tú conoces muy bien.
2: Por eso, entonces veo la primera plana del nuevo día y siento que, pues hermano... No sé, no sé si es desconocimiento de, de, del, yo no creo que sea del periodista que cubrió, porque José Delgado, que lleva muchos años allí cubriendo esta peregrinación al Comité de los 24 de las Naciones Unidas, eh, ya van 41 años en esta pero, en esta pero peregrinación. fíjate que
0: cuando tú lees Universidad reportaje no sé de si sí, la lo de la Universidad la primera no, plana. No, por eso, pero la Universidad de la Universidad de la primera plana no está
2: de la Universidad de
0: la primera plana no está. la Hablan de unas enmiendas que se propusieron, que eso
2: es verdad, eso es fáctico. Sí, pero eso no funciona así.
0: Pero pero sin resonancia la estadidad ante la ONU.
2: Exacto, a eso esto voy. Esto es, el, la, línea editorial, es el, la
0: línea editorial. Es
2: la línea editorial y, tri, y va a inducir al rol al lector pensando que es que allí en ese comité de lo que pasó ayer, y contextualizo, no estoy contextualizar mucho, todos los años aquí por 41 años prácticamente consecutivos, una interrupción creo que con la pandemia. Eh, el comité de los 24 que es el nombre correcto de ese comité, que popularmente se conoce como el Comité de Descolonización, hace unas vistas por una petición especial del gobierno de Cuba, o por lo menos de la delegación de Cuba ante las Naciones Unidas, para atender el caso de Puerto Rico. ¿Por qué por una petición especial? Porque para efectos prácticos de la ONU y reglamentarios y regulatorios, Puerto Rico ya salió de la lista de territorios no autónomos, ¿no? Hay una resolución del 53 cuando se le vendió la falacia de Lela a algunos sectores de la comunidad internacional y algunos porque la mayoría dijo me estás engañando, pero contó con eso hubo un cambio de reglas de votación para que se sacara Puerto Rico de esa lista de territorios no autónomos. En realidad, Puerto Rico no está en el listado de territorios bajo jurisdicción de ese comité, por decirlo de alguna manera. Eh, se trae como petición especial de Cuba, del gobierno de Cuba, que lleva una resolución y pide que se atienda el caso Puerto Rico y va al modelo puertorriqueño. Yo he ido y demás en algunas ocasiones eh, a peregrinar allí y pedir que se haga X o más Y sobre el asunto colonial de Puerto Rico. Sobre ese tema, número uno. A todos los que fueron, indistintamente de lo que crean o profesen como método de descolonización, mi reconocimiento porque la realidad es que es el único espacio oficial de discusión internacional del tema de Puerto Rico o del tema colonial de Puerto Rico que haya abierto en este momento. Así que, indistintamente de lo que voy a explicar post- ahorita, hoy ya mismo, a los que fueron, que son libre asociacionistas, que fueron algunos, y a los que fueron que son estadistas mi reconocimiento, porque sacar de su tiempo muchos de ellos pagándolo de su bolsillo me entiendes de, de su pecunio el gasto bueno, de fue, allí, el colegio abogados no fue, fue, eso lo pagan los abogados se lo pagan los abogados o sea, los lo, lo que están en la matrícula y un, un montón los abogados, de organizaciones
0: p- ahí p- pagan, pagan, y los pagan los de, para que mandara y los aquí de victoria para allá ciudadana a me imagino. pedir la asamblea nacional de estatus
2: sí, y los de y los de victoria ciudadana me imagino que también y los del pib me imagino que eso sale de todo el partido pero hay gente de a pie que va por su esfuerzo y se pagan sus sus propios gastos no
0: vi, no vi que mano natal fue pero no 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 vi no. a
2: Juan Darmo no sé quién fue del PIB Ah, ah Adrián, Adrián González. Adrián fue el que fue eh, a... el asunto es que que los estadistas que fueron también mi reconocimiento, no, porque indistintamente de que eso es un comité para la independencia, pues usted el único foro abierto que tiene para hablar de esto en este momento es ese, pues usted va y ocupa es sí, sí, la discusión siempre ayuda. El problema con ese comité es el siguiente. Y es el problema, digo, no para los independentistas, para nosotros los libres asociacionistas y para ustedes los estadistas. Es el siguiente, ese comité está diseñado únicamente para viabilizar la independencia de ciertos territorios que están catalogados como no Y las vírgenes eh, eh, de aquí de Estados Unidos, las que quedan al este de nosotros cerquita, están en esa lista de comités no, no, no autónomos hasta el momento. Y ese comité se creó aquí en el 1960, y esto lo explico rápido, porque esto Rubén Berrío no te lo explicó en la clase de Derecho Internacional. Porque lo explicó
0: dicho. con su Rubén, pique, pero lo explicó. Rubén Seba No, allí, yo, yo estudié la 15-14-15, la 15-14-41. No en el 1960
2: se aprueba se empieza, bueno, esto, este, este proceso de cabildeo empezó en los 57, 58 para aprobar una resolución que proscribiera la colonización, el coloniaje, como una... Después de la Segunda
0: Guerra Mundial, donde todas las potencias tenían colonias y por eso provocaban se llevó, guerras. Se llegó
2: un entendido de que íbamos a acabar con el coloniaje, porque el coloniaje era una violación de derechos humanos, porque estás imponiéndote políticamente sin derecho sufragio y antidemocráticamente a un territorio que está habitado de seres humanos. Tú puedes ocupar un territorio lleno de vacas y hacer de las vacas y decir son mías, pero uno que está lleno de seres humanos no, sin, sin darle participación
0: democrática, sí, porque democráticamente por porque, imposición, porque hubo no. países que del, hicieron integración formal con derechos políticos, otros que se fueron.
2: Bueno, el de integración formal previo de eso, Hawái y Alaska, ajá, ajá. que se integraron formalmente, eh, y, sí, la, y, hay, y hay dictámenes para los que dicen que la estadidad no es una fórmula descolonizadora hay opiniones del, del Comité de Derecho Internacional de las Naciones Unidas que analizó los dos casos, el de Hawái y Alas, que dice que sí, que tiene que fue un proceso democrático de reconociste
0: los derechos políticos que no, te, que no tenemos nosotros sí ahora, que, pero que ellos no tenían. No, pero que en Puerto
2: Rico hay gente que dice que no, que la estadidad no sería una fórmula de hecho, descolonizadora, reso, porque sería La resolución integración. de la ONU,
0: la de verdad, no la de este comité, la de verdad, reconoce la integración como una de las maneras de
2: la A eso voy ahora, con Ajá. la 1541 y la 1514. Pero el asunto es que, Hawái y Alaska se reconoció su integración y la Comisión de Derecho Internacional, que son los expertos en derecho internacional que le dan opiniones a la Asamblea General del Secretario, en esos casos dijeron que sí. De hecho, mencionan a Puerto Rico por alguna razón, por errores. Eh, o cosas que se le vendieron en aquella época a la comunidad internacional como un ejemplo de, de, de cómo era posible. Rubén
0: Berrio dice que eso no contaba, esos dos casos no contaban porque no, no, no eran sitios que estaban poblados con una cultura. Y el y rey hawaiano que había. Y Por eso, tribulo. pero era la posición... Y Alaska. Es la posición, la, ya la, el punto de vista de él. ¿verdad? Bastante como chauvinista esa sí, posición sí, sí.
2: porque es como que eso eran salvajes y tampoco es así. Eh, algunos en Estados Unidos pueden decir que esto, somos salvajes aquí, no sé. Eh, si apoyas eso, apoyas la otra. El asunto es que la, 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 en el 1958, a base de esa discusión, se comienza a negociar lo que sería la resolución 1514, que lo que iba a decir era que todos los pueblos que no han alcanzado su plenitud de autonomía eh, a, a esa fecha tenían un derecho inalienable a la libre determinación, entiéndase elegir cuál era su futuro político en cuanto a estatus, entiéndase para la distribución territorial del poder en consonancia con el resto del mundo y de la forma en que lo eligieran y lo fueran a hacer. Un grupo de puertorriqueños dirigido por don Juan Maribras, que sí fue un titán y un batallador de esto y conocía muy bien el mundo diplomático y sabía moverse, fueron a las Naciones Unidas del 58 al 60 y cabildearon para que esa resolución 1514 se le añadiera una coletilla que fuera todos los pueblos que no han alcanzado su plenitud de autonomía tienen el derecho a a su libre determinación y le añadieron e independencia Eso fue cabildeo de Don Juan Maribraz y un grupo de insignes puertorriqueños que hicieron su trabajo en su momento bajo el argumento de que lo que pasó en el 53 con la resolución 748, que era la que decía que ya Puerto Rico no tenía que estar en las listas, era un engaño y Puerto Rico seguía siendo una colonia. Entonces era, eh, ya Puerto Rico se entiende que ejerció su libre determinación en el 52 en aquel ejercicio del sufragio que hubo, añádeme e independencia porque mantengo vivo el tema de Puerto Rico y lo lograron. Ante eso, Estados Unidos e Inglaterra negociaron otra resolución y dijeron, bueno, ya que me, me, me embarraron esta y se aleja del propósito mío, negociaron una resolución que es la 1541, que se aprobó en la misma fecha, en la misma semana en la Asamblea General, que dice que hay tres maneras de obtener, eh, o no no es obtener la soberanía ni, de no, la no,
0: autodeterminación
2: no, no es, exacto, no es el lenguaje que usa el lenguaje que usa es, hay una, la ONU tiene una, un artículo que dice, tú tienes un territorio no autónomo tienes que rendir mi informe sobre ese territorio, de qué es lo que estás haciendo con él ¿no? en tu administración ese es el artículo 73 ese artículo dice, pues tienes que dar mi informe la 1541 dice que una manera de que cesan los informes y no tienes que mandar más informes es que un territorio ¿no? Poblado, mediante su proceso de derecho a la autodeterminación okay, porque se reconoce autonomía. autonomía Puede elegir una de tres alternativas para salir de ese listado Integrarse formalmente, que es la estadía, la, la independencia o la libre asociación okay? eh, Y esa, esa es la normativa Después que pasa ese proceso en el 60 En el 61 se aprueba una resolución que es la 1654 Que dice que se crea este comité para velar por la implementación de la resolución 1514 que es la que dice libre determinación e independencia con la coletilla que le metieron los puertorriqueños en en su momento por lo tanto ese comité no es un comité para la descolonización porque tú te puedes descolonizar siendo Estado, te puedes descolonizar con un acuerdo de libre asociación o declarando tu independencia eso es un comité para velar la implementación de la 1514 que es una resolución por la independencia por lo tanto señores no puede en esa resolución de ese comité bajar una determinación que diga que se avala la estadidad o que se avala la libre asociación, aunque hubo en el 76 una ocasión de la libre asociación, porque ese no es el mandato de ese comité. Ese no es el mandato. Si hubiese un comité para velar por la 1541 que incluye la estadidad o incluye la libre asociación, el comité podría hacerlo. Pero Iván, en, ¿Okay? lo, en
0: lo práctico, ¿Sí? co- coincido contigo en lo práctico, se pide una enmienda para reconocer la estadidad en este cuerpo que no es la ONU. Pues la gente de la ONU dice, esto no esto, esto, sí, es un, no, comité, es un, es un esto, subcomité. Es un subcomité. ¿Cómo decir que, que, la, que el Senado de Puerto Rico es la Comisión de, de Haciendas? No. Esto es un comité de la ONU. que se pedirle al comité enmendar para decir que, esta idea. El, es que el comité no puede hacer eso. El, no puede o sea, hacer eso. El pedido de la administración es que se reconozca esta edad pero es que ya eso está reconocido por la ONU.
2: Por eso no tiene ya, que ya, ya y no, pero Pero su, su función. Pero el el día, sí, pero la, la función del comité lo práctico, no, va, no lo va a adoptar. A lo
0: práctico, ¿Mm? llevan 41 años hablando de
2: independencia. Sí, sí, pero. ¿Qué han
0: logrado? Alejar la independencia. De hecho, 41 años atrás. En Puerto Rico la independencia estaba más reconocida, o, o la favorecía la no. más entre.
2: En los 50 era la segunda fuerza 41 política. 41
0: años atrás. Mm. 41 años después. este o sea, Es que yo te digo que si uno va a editorializar, que es lo que está haciendo el Nuevo Día con esta con esta portada, ¿por, ¿por qué no poner? Tras 41 años, la ONU no, no, no impulsa la, la independencia. ¿Yo podría decir eso? De hecho, Pero, hoy es peor que antes.
2: De hecho... Pero no,
0: la ataque la estrella porque ya es el elemento editorial, ¿verdad? Por eso
2: hay otro, hay otro asunto también, este, práctico, operacional en esto. Mire, mi hermano, nosotros somos colonia del hegemón militar y económico de la época. Estados Unidos es la fuerza económica y militar más fuerte en el mundo en este momento. En esa misma organización que es la ONU, hay cinco países que tienen derecho a veto. Son países que pueden, en el Consejo de Seguridad, que es la policía de la ONU, son los que serían darían autorización o permitirían que se invada a alguien. Hay cinco países que tienen poder de veto. Estados Unidos es uno de ellos, que fueron los ganadores de la guerra. O sea, la ONU no va a obligar a Estados Unidos a hacer algo. O sea, eso es una falacia. Tú lo que puedes lograr en los organismos internacionales es ese general opinión pública. Opinión
0: pública y presión, hay y presión plan- internacional. Y ahí mi
2: planteamiento a los estadistas que los han vitoreado, y, los han- y yo en esto tengo que ser justo... Porque tampoco puedo permitir que alguien que aboga por la descolonización, al igual que yo de Puerto Rico, me voy a mofar de su planteamiento. De puedo hecho, diferir del mismo y de la alternativa, Iván, pero no me voy a mofar y, de él.
0: Y e históricamente, esto de los organismos internacionales, erróneamente, esto yo lo he discutido contigo desde que nos conocemos en la Escuela sí, de Derecho. se lo hemos dejado en los independentistas. Los estadistas, por miedo de que tú a ir a un foro internacional, es como atacar a Estados Unidos. Históricamente... No no iban a estos foros precisamente porque se veía como que estás yendo al Policía Mundial para denunciar a Estados Unidos. No, No, hay que que
2: denunciarlo. Hay que que denunciarlo denunciarlo porque él es parte de ese club. Es un club, es es como si tú y yo estuviéramos en el Country Club de qué sé yo dónde, por inventarle un sitio de Utuado, y en el Country Club de Utuado tú eres socio, yo soy socio, y el otro es socio, y hay un grupito, y uno de nosotros tiene un esclavo. ninguno de los socios te te va a dar pam pam porque tienes un esclavo ah pero que en el club digan diantre hermano tú tienes un esclavo tú estás brutal en esta época eso ayuda Y, Y, y mi consejo a los estadistas es que miren bien primero dos cosas número uno Hay muchísimos más foros a nivel de las Naciones Unidas donde genera la opinión pública internacional eh, eh, sobre... Pero
0: Rosselló radica una querella. La
2: OEA es otro foro, claro. La OEA no reconoce la la autodeterminación como derecho. De hecho, la OEA reconoce la... la En todos los foros tú Pero en todos tú tú ocupas espacio. Hay otros foros donde puedes generarla. Y segundo, eso que dicen también de que eh, aquí fueron de Puerto Rico y creo que fue el secretario de Estado y que no logró enmendar. Esas resoluciones ya están redactadas para aprobarlas ese día como están, porque son procesos de cabildeo de años el lenguaje de esa actualmente es un proceso de cabildeo de los independentistas de hace 5 o 6 años atrás que empezaron a llevarlo, o digo 10 años, porque esto wow. lleva a probar 4 años la misma, y eso se negocia paulatinamente, tercero miren, empiecen a buscar aliados en países que son aliados de Estados Unidos, porque la propuesta de ayer ¿quiénes eran los proponentes? Cuba Nicaragua Bolivia Siria que está en una guerra civil porque la promovió Estados Unidos e Irán e Irán que está a tiros con Estados Unidos hay que buscar aliados y y ese ese es un error de los independentistas busquen aliados con aliados de Estados Unidos y
0: decimos con orgullo que esa gente está empujando la la independencia de Puerto Rico vamos a hablar de derechos humanos en esas jurisdicciones en los cinco vamos a hablar el derecho humano Se aquí se vitorean de que esas personas están empujando la independencia de Puerto Rico cuando uno mira lo que pasa en Irán lo que pasa en Siria lo que pasa en Cuba lo, tú dices pero ven acá pero que es lo que es Venezuela ¿Qué es lo que qué es lo que nosotros queremos aquí y, esa gente, ¿Eso?
2: y a esa gente no les importa un bledo Puerto Rico ni los puertorriqueños es muy probable Que el embajador de Siria en las Naciones Unidas en este momento ni sepa dónde queda Puerto Rico porque Siria tiene unos problemas mayores que resolver en esta coyuntura histórica de su historia, Eh, valga la redundancia. El, 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 esa gente lo que están buscando con el tema de Puerto Rico es meterle una piedrita en el zapato a Estados Unidos y esa no es la estrategia correcta la estrategia correcta es buscar aliados en gente que son pero, aliados de Estados pero Unidos
0: y, y volviendo un poquito a lo de a lo del el cambio que se hizo fue Luis Gerardo Rivera Marín el primer secretario de Estado o funcionario de gobierno de una administración lo no recuerdo eh, bueno, pero tiene, tiene un, tenía Rosselló,
2: un gobernador que desde Boricua ahora es había ido había ido ya,
0: pero formalmente el gobierno participar fue esa ocasión y me gusta que el secretario de Estado eh, sí, eh, comparezca eh, en, en beneficio de Puerto Rico, representando lo que electoralmente el gobierno de Puerto Rico le delegó a esta sí, administración. De hecho,
2: creo que hay otros foros donde el Departamento de Estado de Puerto Rico, en cuanto a eso, ustedes como estadistas, ¿no? Y una administración estadista, algunos más estadistas que otros, ¿no? Porque en la administración hay unos más estadistas sí, que sí, otros. Somos sí. eh, estadista light. <risa> decimos. Ustedes como estadistas, y el Departamento de Estado creo que sería el organismo o el brazo del gobierno si no es el gobernador, hacerlo, eh, sino el gobernador eh, de otros foros donde pueden llevar ese reclamo de que mira aquí ganó la estadidad, o sea ese ejercicio de autodeterminación que usted, aquí se dio y hay 10, 15 foros más donde pueden ir y hay que ocupar los espacios, o sea esto no va a pasar solo, la peregrinación al congreso es bonita eh, ustedes los estadistas han logrado adelantar mucho camino con vivo. los demócratas el muso, el
0: movimiento unido soberanista sigue vivo María sí. Lourdes Guzmán. no sabía que estaba vivo todavía. Sí, el,
2: el consejo lo conforma a ella, pues eso, ella. Porque misma.
0: Ellos se fueron todos para Victoria Ciudadana. Por eso,
2: ella corrió por Victoria Ciudadana. Ah, pues. pues ¿Puedes representar? Bueno, pero, los... bueno, pues no fíjate, pero. Tú qué? puedes representar un movimiento y, sí, ser, parte y ser parte de un, de un partido. Pero sí, como porque... partido
0: político ya al No, ya no
2: es partido, porque ellos como movimiento se interna. Un partido. Mira, que es Victoria Ciudadana?
0: Este. Eh, Carmelo Río y José Luis
2: Almo llegan mañana de Noruega. ¿Ah, de verdad? Llegan mañana. Vamos a ¿Por qué no los recibimos en el aeropuerto Vamos, con recibimos. plenera y plan? Y, ¿Qué y, nos van a traer de Noruega? <risa> si Carmelo escucha esto Salmon. grabado en algún momento durante la noche de Noruega, pero, eh, que es ya mismo. Este, Carmelo, eh, trae un regalito de Noruega. Un salmoncito, Un salmóncito salmoncito. no, No, no se lo no, voy a, no, lo no, lo a entrar, no, 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 pero hay cositas souvenir bonitos de Noruega. Mira, y cosas de eh, pero, vikingo. Pero marquito. a lo
0: que voy un poco con esto, que... que Llegan mañana y el domingo es el último día para aprobar. Ay, mi Y el, y el Senado tiene 61 nombramientos pendientes. 61 nombramientos
2: no, pendientes. No, no va a dar tiempo. ¿Y quién
0: preside, además del Senado, quién preside la comisión de nombramientos?
2: ¿Quién? José Luis Dalmau. Ah, o sea que sí. Que está él, en Noruega. Sin él no corre la Ahí cosa Ahí está
0: Francisco Colomel, Rosado Colomel, que está para un ascenso al tribunal apelativo. Está la de Pritz ¿Te acuerdas que la de Pritz la reconsideraron? Todavía está allí pendiente. este El procurador del veterano también está pendiente. Y un montón de fiscales y jueces que tanto le hacen falta al sistema judicial. Pero sí. tranquilo, sí. mi gente, que estamos en Noruega, lo de resolveremos hecho, cuando lleguemos.
2: Estaba trancado ahí en los últimos días de sesión el aumento a los jueces. Eh, me dicen eh, mi agente 000 Capitolio que está medio trancado el bolo en ¿Por cuanto qué? a ese proyecto de ley, porque hay muchos legisladores que están pidiéndole a la jueza presidenta y a la administración de la rama judicial que le den de, de el plan de clasificación que está por publicarse del resto de los empleados de la rama judicial. ¿Pero
0: eso es razonable? ¿Eso sí, es, sí, sí, es o sea,
2: razonable que los legisladores están pidiendo, están diciendo porque vamos a darte unos cuantos millones a ustedes entre los jueces, quiero ver cuántos millones son entonces los de los empleados y que hagamos un ejercicio de equiparación y que aparentemente por eso es que está trancado el bolo no es que los legisladores no quieran darle aumento a los jueces, los jueces que falta. se lo merecen eso porque hace, hace muchos hace años falta. de hecho hace falta el aumento mejorar para el sistema. tratar hace falta. de mejorar y reclutar mejores jueces el aire, yo. un juez
0: uh-huh. municipal que es empleado público uno siendo abogado verdad uh-huh. que si tú coges un puesto de juez superior no no,
2: no 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 hay breves porque son 80 y pico 90 mil pesos eso se te queda en nada
0: 55 tú terminas cobrando con pues, eso y, cuidado. Y, y realmente la hace falta un la práctica privada va, pero el planteamiento de el
2: planteamiento de los legisladores que no es negarle el aumento a los jueces por mera liberalidad de negárselo sino que es y está motivado porque quiero ver el resto de los empleados de la rama judicial cuál es el plan que tienes que creo que está aprobado desde enero y que se va a publicar a ver si de verdad se está haciendo justicia o si hay que hacer ajuste en ese diseño presupuestario y podemos llegar a un entendido en cuanto pero a, que a ello pero tranquilo están que, en
0: tranque pero tranquilo que no están, no eso ya para la otra sesión está en Noruega
2: no eso se quedó ya para la otra sesión así que no va a aumentarse ahora lo que sí me dijeron de allí y me llama la atención, es que yo no sé si es la asociación de la Judicatura o es la rama judicial como tal, que contrataron de cabildero a Maconel y Valdés, que están de cabildero para ese yo, asunto. Si, si eso fuera y cierto. Y eso es un problema, si claro, eso es si cierto. Vuelvo y repito, es, aclaro, ah, ah, eso me lo dijo alguien de allí del Capitolio y cuando me lo dijo yo dije, Contra, pero es que no me... No me parece porque Macon y Valdés tiene caso <ríe> sí, <ríe> diga, sí. Noti1, si dale, suerte, y diga ante los tribunales, sería un problema. No se ve bien. Pero nada, yo dejo, yo dejo la información para ahí. Vuelvo y repito, no, le, no estoy diciendo que es cierto, me comentaron eso, sería interesante de esas unidades investigativas de cierto eh, medios o alguno de los muchachos periodistas aquí de noti que investigue respecto a eso allí en el Capitolio o con los Me, la gente me de la que fuera
0: cierto y si fuera cierto, por eso, se ve mal.
2: Por eso, pero se sería bueno que se investigue yo, yo creo que no es cierto pero si fuera cierto sería bueno que se investigue porque habría que sería meritorio que se discuta públicamente porque tener un bufete muy activo en el litigio en los tribunales a la vez siendo cabildero posiblemente para el bufete jueces, más pues, grande
0: que hay en Puerto Rico el más grande
2: sí el más grande pues sería sería un poco no sé se vería mal como como tú dices así que por ahí muchachos las unidades investigativas los muchachos periodistas, pregunten investiguen sobre eso pero tranquilo porque estamos en Noruega
0: y la reforma no, no, esto es tranquilo que estamos ah, Y
2: pídalen a Dios que en la próxima sesión legislativa no haya un viajecito para Voy Suecia presupuesto, o para otro lugar. ¿Y el presupuesto? Ay, bendito el presupuesto. Y mire, la reforma la contributiva. Y la reforma contributiva. Y la reforma contributiva. Para, digo, es lo que te digo, la reforma contributiva. Los cambios a la, al código de contribuciones para, ver, para hacerle justicia.
0: Que no se, que, que no se pueda aprobar en noviembre. Tiene que aprobarse ahora para que, el, para que uno ajuste las planillas. Los o sea que, la, mira. La, el, el, la planificación contributiva de la empresa. O sea que en esa, el, y de pres,
2: el presidente del Senado... Se no la vea. ganó al gobernador. El gobernador no va a poder anunciar rebajas contributivas pero, para la pero, próxima sesión. Yo no,
0: mira, a nivel político. ¿Para el próximo mensaje. Le, si lo hace, a nivel político no creo que le va a salir bien. Eh, porque estás, estás hablando de una reforma contributiva. Pero mira, además, yo estaba leyendo eso. Lo que no está derrotas 50 al gobernador, y 80. derrotas al contribuyente.
2: Por eso, pero, bueno, pero yo creo que aquí la intención es que el gobernador, en su próximo mensaje de situación, allá para el primer semestre del 2024, previo a las primarias que va a tener con Jennifer. Eh, no pueda anunciar la rebaja contributiva Cuando yo te gano esa apuesta vas gente? a llevar? no, ya habíamos cogido sitio no habíamos
0: cogido sitio no, no hemos cogido sitio ah, pues cogemos sitio ahora yo no, vivo, hay limite, no hay límite no
2: hay límite no, hombre, no pues si te tú sabes que a mí me encanta cachetearte la cena yo te
0: dije almuerzo pero
2: vamos a hacer cena vamos a cena sí, porque hay un sitio de steak que no abre de almuerzo abre solo de cena ay es que vas a pedir es que voy a pedir ah, y quiero mira, de aperitivo quiero una ostrita. tranquilo primero y que después el estecito.
0: El Mira, esteicito iba, con langosta. Con eso nos retiramos. Buen fin de semana a todo el mundo. Coja los Mira, con son ven la noche de San Juan, con
2: precaución. Familia. Con precaución en la noche de San Juan en las playas, la seguridad, velen los niños en la playa que los niños se vuelven loquitos corriendo para el agua y es un peligro. Y más importante aún, no sean puerquitos, lleven su bolsita de basura, recojan sus desperdicios sólidos y llévense para que mañana el que vaya a usar la playa la encuentre ni tira. Y no
1: se
0: despeguen que va, vamos ahora Ah, sin miedo. Ah, mira. Anthony Macera
2: va a estar hasta el mes que viene porque es de Noruega para acá es lejísimo. Anthony. <risa> Anthony. Mi, mira, Carmelo está en, Norue- en Noruega. Hasta el, mes, hasta el mes que viene tú vas a estar por Carmelo porque lo que él llega a Noruega ese viaje es largo. Los vikingos y, se tardaban y, como tres y meses. Y tú excusaste
0: a Carmelo. ¿No hace falta enlace en el Senado estos días?
2: Ah, no está bien. Está ah, ok, está bien, mira. pero lo va a subtitular. <ríe> Dale, vamos a la cosa. Esto fue el podcast de ah, 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 Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.